0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。各位早安，这个周末是台湾二二八连假，一共可以放四天。希望如果有机会放假的听众呢，都有机会出去休息一下。毕竟现在比较难得有这种机会，可以一次放假四天。如果是在海外的听众，那就是一个正常的周末，也不妨停下脚步来啊，好好的去享受这周末。二月都要过去了，今年已经过去六分之一。6, 有时候静下心来呢，好好的检检视自己的目标。我们有时候会太忙碌在自己的生活里，而没有定时去检查自己的人生目标。不管你今年是想要多存一点钱，想要多投资一点，想要找新的工作，想要带家人出去玩，不管你是想要做什么，有时候往后退一步，好好的思考一下自己的方向，是一个不错的学习。我看到很多人呢，看起来很忙。可是却只是忙碌在当下，没有机会好好检视到底自己在忙什么，如同灭火队一样，今天去做了这件事情，明天去做了这件事情，晚上也排跟每个人社交，周末也是排满满的，把自己的生活过得很满，当然很棒，代表没有浪费任何时间，每天都在努力的过生活。问题出在，如果每一分钟都活得那么忙碌，那怎么去做长期的规划？很多时候啊，做的人没办法想，想的人没办法做。如果你时时刻刻都在做，那怎么会有时间去想呢？去规划呢？最近几个礼拜啊，也在跟目前最火的 Chat GPT 在那里对话。我从一开始 Chat GPT 出现的时候就开账好了，只是那时候问了他几个问题，感觉就这样啊。到了最近几周，想要去再问问他的时候啊，想说会不会变聪明呢？看到上次新闻提到，现在 Amazon 有几十本书都是呃作者跟 Chat GPT 合作的，也让我试试看呐、啊，他到底有多会写，多会回答问题。我才问他帮我写个有关小学生的故事书啊，我需要我跟他说呢，我需要几个角色，有多长，讲他真的开始帮我写了。我自认我写作速度很快的人啊，都不得不佩服他打出来的速度，特别是来针对不同的角色去做诠释，也让我想起啊，难怪过去十年碰到很多人跟我提到，哎，西恩，未来 AI 可能会帮我们人类做很多工作。另外，我也问了他说啊，问了就这个 ChatGPT 说，那一个可不可以帮我设计呀、啊、被动投资组合？你会惊讶他所提到的，你真的会很惊讶。过去十来年，我都跟我老婆说 ，Google 先生其实是我很好的朋友，很要好的 ，almost best friend。因为很多时候我想到什么不知道的啊，我问他，他就会帮我找出来。现在我真的要说 ，Chat GPT 真的又到了下一个阶段呢。过去我们可以上 Google 找资料，读几个 link， 然后大概知道我,我想要找的是什么。现在这个 Chat GPT 等于有个人在那里跟你聊天，你的专人的客服。更进一步来讲啊，过去 Siri 跟 Google System 没有那么的灵敏啊。我想要看看未来 ChatGPT 是否会有语音的版本，让我可以随时随地的去跟他对话，去去找他帮忙。如果有看过 Iron Man 的人呐、啊，肯定有看过 Tony Stark 跟 Jarvis 的对话。Jarvis 其实是的代写，其实是 Just Another。Just a rather very intelligent system 的缩写，我可以想到不久啊，当 ChatGPT 被连上网络加语音控制啊，那就是真实版的 Jarvis。我觉得目前 AI 需要克服的肯定就是语音辨识，因为这方面来讲，不管是 Siri 还是 Google Assistant， 无法做到那么真人对话的感觉。或许下几年这几个 Big Tech 就推去推出呢类似真人版的 AI 给消费者使用。讲了那么多 AI 呀、啊，所谓的人工智能，目前人工智能跟人最大的差异就是情绪 emotion。前面铺陈了半天，其实就是要来谈谈看、啊、何谓高敏感的人？目前我们人跟 AI 最大的差异就是七情六欲。那高敏感的人的定义就是跟平常人不同，高敏感的神经系统非常容易被挑起情绪的事物淹没，像是很容易感到心情不好或是同情心泛滥。很多人喜欢把高敏感列为内向的人，其实不能完全这样的话。等号。内向啊的个性是可以被形容的，可是高敏感的层次是比较广的，没办法这样一刀切的方式去诉说。经过统计，全世界大约有二十的人属于高敏感。但是我其实做了不少的阅读，在这事情方面，坦白说，一般人很难去分辨自己到底是不是高敏感的人。那美国的心理学家呢，博士 d r Ellen Aaron 提到高敏感是天生的，可归纳以下八个特征，我在这里跟大家分享，你也可以看看自己是否也属于高敏感的人。一，当遇上很多事情要处理时，他们往往会变得不知所措。当高敏感的人手上有很多不同事情要做时，他们常常挣扎在如何专心处理这些事，他们会变得不安、压力大，要维持生产力更难。第二呢，他们觉得吵闹的环境一团混乱。高敏感的人通常不适合在开放办公室内工作，因为他们的感官会被声音、气味、视线，还有人们来来去去所去驾临。三、肚子饿就生气。当高敏感的人肚子饿的时候，他们很容易就生气，要保持平日的工作表现难上加难，心情不好也常常被也常常波及身旁的亲友。四。对他人的视线不自在。当高把高敏感的人放到大众的视线下，他们会有窒息的感觉。像是上台做简报或者表演，都会替他们带来庞大的压力。高敏感的人表现最好的时候，就是他们处在私人时间的时候。五，他们深受艺术感动，不管是他们参加音乐会或是参加参观艺廊啊，高敏感的人都能很当个称职的欣赏者。他们认为艺术散发的创意，洗涤他们的心灵。六，他们容易注意到他人的不舒服。高敏感的人很可以很轻易察觉他人对环境的不适应，像是灯光需要调暗一点，或是音乐需要关小声一点。他们很容易知道别人是否手足无措。第七呢，当事情太多的时候，他们需要充电。在忙了一天后，高敏感的人需要一段让他们自己独处、安静时间，好充电。举例来说啦，待在昏暗的卧室，让他们可以好好的休息。第八。他们会避免暴力媒体，观赏暴力电影或是玩暴力电玩，对高敏感的人来说都太难以负荷了，更别谈要看恐怖片。我相信呐、啊，读了以上八个特征，多多少少每个人都有这样的状况。所以你说谁是高敏感的人，或是该怎样去区分高敏感与否？我认为这是一件非常难做到的事。但是我今天会想要去讨论这个主题，是因为我觉得不知道是否因为现在网络发达或是通讯容易。变成很容易听到自己不喜欢听的东西，也因为这样啊，很多人听到一些也许自己不喜欢的东西，变得很在意。我相信没有人喜欢被讨厌、被骂。shit， 包括我自己在内，我老婆很多时候都问我：“哎、欸，西恩，别人讲你或是骂你的时候，你怎么都没有太大的感觉啊？”相信每个人都有这样的时刻，不管是起冲突或者跟别人跟人处理不来的时候啊，人与人之间都会讲些不好听的。我觉得我。你会对这样的小事感觉，为什么 ？Why？ 这世界上的酸民或是讨厌我的人，真的有那么多吗？后来我自己慢慢地想清楚啊，人不能太在意这世界上每个跟你会有接触的人的想法，毕竟一种米养百种人，只要是人活在这个世界上，就会有机会碰到很多不同样的人。很多时候我都会跟我老婆提到，如果你一直想要当万人迷，想要周遭人每个人周遭每个人都喜欢你，你会非常的痛苦。因为这个世界上最受欢迎的人，肯定还是有人讨厌。没办法，这就是现实生活。Just l e f t with it。如果你高度敏感，对于每个人讲的每句话、每个行动都去解释，那你人生会很痛苦。毕竟每个人都有自己的立场。对于我个人来讲，要怎么样去避免呢？我感觉能够把自己的生活过到最好最重要。碰到自己不快乐的时候，就想办法去解决。我在这里不是说去逃避。因为很多人会用去逃避的方式去解决问题，殊不知道逃避其实解决不了任何问题的。更进一步去讲啊，不管你是否是一个高敏感的人，只要把自己的生活过好，把自己的人生提升起来，你会发现，其实很多你很注意、很在意的事，很让你不舒服的事情，都会被解决。我一直在想呢，很多困扰我们的事情，其实是因为我们的高度不够高。我用一个很简单的故事来诉说这件事好了。如果你在三楼的时候，一楼的人跟车子看起来特别大；如果你爬到了五十楼，那些人跟车子会变得越来越小。那如果你爬到一百楼呢？那些人跟车子都看不到了。因此，当我们智力把自己的人生的高度拉高的时候，你还会在意那些小事吗？这又回归到最近很夯的赛道理论。每个人呢，都在自己的赛道里，人生这个比赛。我们都想要跟别人比，但是其实很多时候都是自己跟自己比。我们在学校的时候，大家都是一年一年的这样升级，可是出社会后却变得不一样了。有些人跑得比较快，有些人跑得比较慢。如同我最近教小朋友的一句名言：“人的一生没有一件事是确定的。不管你读书读的再好，球打的再好，琴弹的多厉害，没有一件事情可以说未来会一定会怎么样。”我还记得美国的，呃，这个算是创国元老之一 Benjamin Franklin 所说的 ：“In this world, nothing can be said to be certain except death and taxes。”这世界上没有一件事是确定的，你一定可以确定的，除了死亡跟缴税。很久没有来谈这样的软性的话题啊，也不知道为什么会突然想到高敏感人这话题，但是也要在这里小小的预告。下一集就是给我一分钟满一年了，满一周年了。想不到呢，做了这个 podcast， 一转眼一年就过去了。目前的心得就是，当我收到啊不同的听众给我的反馈，说啊这个节目有帮助到他们，那我感觉我已经做到我原本一开始设定想要做的初衷。勿忘初衷很难，但是我会坚持下去，直到给我一分钟没有一个听众为止，那就是我的出发点。今天的分享就到这里，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。